0: A torcida vascaiana Felipe pediu de volta na área para fazer um balanço mais apropriado aí da participação dos meninos do Vasco na Copinha, na Copa São Paulo de Júnior, né? A gente fez um vídeo da final, da gente indo lá no, no Pacaembu, acompanhando aquela final, mas foi um, um vídeo mais emotivo, mostrando ali a atmosfera, não teve tanta análise, né? Então eu senti que precisava fazer mais um vídeo para a gente fazer um balanço final, fechar aí essa participação do Vasco na Copinha e projetar para o futuro, o que, que pode vir agora para o futuro depois dessa excelente campanha, desse vice-campeonato na Copa São Paulo de Júniors. Sobre a partida em si, né, eu quero dizer que foi muito legal ir para lá, apesar de todos os perrengues, confusão para entrar, chuva na cabeça o tempo todo, confusão para sair depois, apesar de tudo isso, foi muito legal ver a molecada defendendo a camisa do Vasco lá sou completamente contra esse argumento que eu vi muito nos comentários do vídeo falando que não tem por que estar tá feliz, porque se o Vasco não ganhou o título então não serve pra nada que só presta se for campeão, acho que não é por aí se você for acompanhar futebol, se você for acompanhar esporte em geral nunca dá pra garantir vitória, nunca dá pra falar aquela coisa de vitória é obrigação até porque do outro lado tem um adversário querendo a mesma coisa que você Então, não é o tipo de coisa que dá para cobrar. Ainda mais se for num campeonato que nem o da da Copa São Paulo aí, que é disputado em mata-mata de jogo único, onde você vai estar muito sujeito aos acasos da partida, né? Do dia da partida. Se o Miranda tivesse jogado, se não tivesse caído aquele temporal no segundo tempo, se aquela bola não tivesse entrado, se aquela outra bola tivesse batido na trave. São muitas variáveis pequenas que podem mudar o rumo da partida. Então é difícil você falar né, que mereceu, que não mereceu, que é justo, que não é justo, que devia o que não devia. O que a gente pode cobrar, sim, é a postura do time em campo, é como o jogador se entrega, é se o time honra as tradições do clube, busca a vitória o tempo todo. E isso a gente viu lá na sexta-feira. Vou confessar, quando começou aquele temporal a desabar em cima da minha cabeça e o São Paulo abriu ali o 2x0, eu falei, cara, brincadeira, né? O castigo que eu tô tomando aqui, tomando essa chuva, todo esse perrengue pra ver um jogo onde o Vasco sequer vai disputar, sequer vai ter chances de ganhar esse campeonato mas quando os meninos foram buscar o um empate né, e se entregaram e mostraram ali todas as qualidades que fizeram a torcida abraçar a campanha do Vasco na Copinha eu já passei a curtir muito ter estado presente ali na arquibancada por mais que tenha terminado com frustração sem o título vir Então, acho que estão de parabéns, sim, reafirmo aqui o parabéns à molecada. Foi uma campanha muito honrosa, a gente sai invicto da competição, né? E sai jogando um bom futebol, esse que é o mais importante, sabe? Revelando grandes talentos, jogando um futebol muito bonito de se ver... Infelizmente não deu para ganhar o título, mas repito, isso faz parte do futebol. Você sempre vai ganhar uns um, vai perder outros. Pega o time do Vasco de 97 e 98. Em 97 ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não ganhou a Copa do Brasil. Não ganhou o Estadual. Em 98, ganhou o Estadual, ganhou a Libertadores, mas não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou o Campeonato Brasileiro. 2000, aquele timaço, dinheiro chovendo. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Mercosul, mas não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou o Mundial de Clubes. Então, assim, é do jogo. Você não vai ganhar todos os campeonatos, não tem jeito. O que você tem que fazer, o que a gente tem que torcer e cobrar É um time à altura das tradições do clube, um time que jogue com a cara que a gente quer. Mas, enfim, voltando então para o balanço aqui da campanha do Vasco na Copinha. A primeira coisa que eu quero falar é que foi uma coincidência eu acompanhar esse time desde o começo da competição, né? Eu normalmente não acompanho o Vasco na Copa São Paulo de Júnior, porque o horário dos jogos... É muito ingrato, né? Quem trabalha tem muita dificuldade de acompanhar, porque os jogos são durante a semana, são de manhã, são à tarde. Então, realmente, não dá para assistir. O que eu vinha fazendo nos últimos anos é quando entra na fase do mata-mata lá, que aí o jogo cai no final de semana, às vezes ele bota um jogo um pouco mais tarde, 7 horas da noite, aí você já começa a acompanhar. E nos anos anteriores, tudo que eu vi quando o Vasco chegou nessa altura da competição, Foram partidas muito ruins do time da base, os times tudo muito mais ou menos, assim. Você assistia a partida e mesmo que o Vasco ganhasse, você via que ele não ia muito longe, porque o time não estava apresentando um grande futebol. E, invariavelmente, era isso que acontecia. O Vasco caía lá na segunda fase, nas oitavas de final, nunca conseguia avançar muito mais do que isso. Esse ano, a minha expectativa para a Copa São Paulo também era nula, era bem baixa, não estava esperando nada, na verdade, desses meninos. Comecei a acompanhar desde o primeiro jogo, mas para fazer aqui uma cobertura para vocês, né? Já que eu saí do meu emprego para me dedicar aí ao sobre Vasco, entre outras coisas, né? Eu falei, vou acompanhar de desde princípio desde o primeiro jogo, da competição, até para trazer essa informação aí para os espectadores do sobre Vasco. Inclusive, se vocês querem que a gente repita a dose em 2020, considerem aí se tornarem apoiadores recorrentes do canal seja pelo apoia.se barra sobrevasco a partir de 5 reais ou então sendo um membro do canal aqui no YouTube a partir de 8 reais é muito importante a gente continuar esse projeto aí e para em 2020 eu não precisar estar tá no emprego convencional, preso no escritório sem poder assistir a Copinha talvez a gente não tenha mais no ano que vem a mesma cobertura que tivemos esse ano mas enfim, o que eu queria dizer é que quando eu comecei a acompanhar o time eu não estava esperando nada, achei que fosse um Ver um time batendo cabeça, um talento aqui, outro talento ali, mas sem grandes expectativas, né? E aí eu já vi o primeiro jogo e já falei, opa, esse time aí, cara, ele tá arrumadinho. Joga bem, toca a bola, valoriza a posse de bola. Quando perde, já recompõe com rapidez, marca a saída do adversário, tem jogadores habilidosos. E fui segundo jogo e aquilo se repetiu. E eu tava até tentando controlar a minha expectativa, né? Não, calma, tem que ver o seguinte, os adversários da primeira fase são fracos, né? Quando entra pra segunda fase, o jogo vai começando a ficar complicado. E se vocês forem ver o primeiro vídeo que eu fiz sobre a copinha, vocês vão ver que eu tô ali tentando segurar, controlar a minha expectativa, porque os garotos eles já estavam fazendo futebol. E aí vai passando fase após fase, você vai vendo que realmente tinha motivo para se empolgar, em todas as partidas o time do Vasco mostrou muita segurança, muita frieza, comandou todos os jogos, teve a iniciativa da partida em todos os jogos. Afinal, contra o São Paulo foi realmente o jogo aí onde o Vasco perdeu mais o domínio, foi dominado no primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu dar a volta por cima no segundo tempo e terminou a partida sufocando o adversário. Se tivesse ali mais 10 minutinhos de jogo, o Vasco saia vitorioso ainda no primeiro tempo, né? Se a gente fosse ter a prorrogação, ao invés de ir direto para os pênaltis, arrisco dizer que o Vasco ganhava essa tacinha, trazia essa taça para São Januário. Então, acredito que nem aconteceu comigo, aconteceu com muitos torcedores vascaínos aí, né? Foram acompanhando o, o time, meio que sem dar muito crédito, vamos ver qual é. E assistindo uma partida, foram fisgados pelo talento dos garotos, fisgados. Pela beleza e pela categoria com que esse time se impunha nos jogos. A gente chegou aí a vice-campeões então, do torneio, né? E agora está todo mundo querendo colher os louros dessa empreitada, a torcida querendo ver quem vai ser aproveitado, e as correntes políticas querendo cada uma tirar é, a sua casquinha, né? A, os seus méritos por esse time do, do Vasco. No que tange essa questão aí de há quem é o responsável, eu acho isso uma besteira. Eu acho que o projeto da base é um projeto de longo prazo, não é do dia pra noite que você resolve a base. Então, é um trabalho conjunto de todas as diretorias que passaram pelo Vasco aí. É besteira dizer que é mérito exclusivo do Eurico, do Dinamite ou do Campelo. Todo mundo tem aí a sua participação nesse projeto, né? Se você pega ali, mesmo na captação dos garotos, você vai ver. Tem garotos que participaram aí dessa campanha e que chegaram na base do Vasco ano passado, quer dizer. São já méritos da administração Campelo, né? Como o Tiago Reis, por exemplo, chegou para a base ano passado. A gestão Eurico Miranda teve seus méritos também. Ulisses, Caio Lopes chegaram em 2015 na gestão Eurico Miranda. E outros chegaram na gestão dinamite, que também vai ter seus méritos, portanto. É o caso do Bruno, do João Pedro, do Tales. E tem outros mais ainda. Você pega ali, por exemplo, o Miranda, você pega o Lucas Santos, chegaram lá na época do Eurico pré-dinamite. Quer dizer, chegaram com o Eurico, permaneceram, se desenvolveram pelos seis anos do dinamite, passaram mais três anos com o Eurico Miranda e estão agora mostrando os frutos aí na gestão Campelo. Então acho que é besteira né, nessa briga aí política querer imprimir exclusividade. Ah não, o Campelo tá colhendo os louros, mas quem montou esse time foi o Eurico. O Campelo tá colhendo os louros, mas quem montou esse time foi o Dinamite. Não, foi o acúmulo de todas as gestões. Eu acho que a administração Campelo tem méritos, sim, nessa campanha, méritos maiores do que simplesmente escolher os jogadores da base, porque eles fizeram uma grande reformulação no ano passado, uma reformulação que foi até muito criticada por conta da má vontade que a torcida já tem com o Campelo, por motivos óbvios, né? Então criticaram quando vieram o Carlos Brasil, criticaram principalmente quando o então técnico dos Júniores foi demitido para trazer o Marcos Valadares. Eu lembro que nas redes sociais os vascaínos reclamaram porque o antigo treinador, cujo nome me escapa agora, desculpa, ele vinha fazendo um bom trabalho, é injustiça tirar ele, blá, blá, blá. quem é esse Marcos Valadares? E aí o, o Valadares, com um ano de trabalho, já mostrou o seu valor. Muito da, da campanha do Vasco se deve a, ao esquema tático, à identidade que o Marcos Valadares trouxe para esse time. Tem o talento individual dos garotos, mas tem também muito do dedo do técnico nessa boa campanha do Vasco aí. Então vamos dar o um mérito para todo mundo. Não tem que ficar aqui com essa briga que, na verdade, só prejudica o Vasco, né? Falando sobre o Marcos Valadares, antes da gente entrar nos jogadores em si, vale também discutir aquela questão, né? O que a gente viu ao longo da Copinha aí foi muita gente falando que o Marcos Valadares devia ser promovido pro time principal. Manda o Valentim embora e bota o Marcos Valadares para dirigir o time principal. O quanto o Valentim sair, a gente já sabe quem pode entrar no time, o Marcos Valadares. Entendo o motivo dessa demanda da torcida, né? Porque, repito mais uma vez, o Marcos Valadares ele tem uma participação grande na, na, nessa campanha do Vasco. Tem muito dele aí no, no jeito como o Vasco joga. Ele realmente fez o time do Vasco coletivamente e taticamente jogar de maneira muito interessante. E seria interessante ver o time de principal jogando como joga o time da Copinha, né? Quem não quer ver? Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Bota o técnico da base no time principal. Eu sou contra isso? Não sou contra. Pode ser interessante? Acho que pode ser interessante... Pode no futuro valer o teste, mas eu acho que a gente tem que também considerar algumas coisas aí antes de começar uma campanha muito forte. Aí, ah, de boto Valadares no time principal, né? Porque não é tão simples assim, né? Tem alguns problemas que a gente tem que, que prever aí que podem acontecer. O principal deles é que jogando na base, o Marcos Valadares está trabalhando com um grupo muito homogêneo. É tudo molecada, é tudo gente querendo despontar para o futebol ainda, é tudo gente que tem muito mais tendência a obedecer o treinador, a ser obediente no esquema tático que depende muito dessa entrega e dessa obediência tática para funcionar. Você pega um time principal é mais complicado, é um grupo mais heterogêneo. Vai ter o moleque da base que está buscando seu espaço, o jogador que veio de um time pequeno e está buscando seu espaço também e que, por isso, vai obedecer com mais rigor as ordens e os comandos do técnico? Vai. Mas vai ter o jogador mais consagrado, que já não é tão interessado assim, que não ouve tanto técnico, ou então que é mais velho mesmo, né? Se desgasta mais, não pode encaixar nesse esquema tático, mas também não pode sair do time, Tô falando aqui exemplos, por exemplo, Max Lopes. O cara não vai ficar correndo, vai perder a bola, voltar para recomposição, seguir o zagueiro, às vezes, até o meu campo. Não vai ter gás para isso, nem sei se vai ter disposição. Bruno César também, né? Questão de ego, Leandro Castan, ele é um cara que é importante, pode, por questão de ego, é, se dispor com uma coisa ou outra. Não vai levar tanto em consideração. Ah, quem é esse técnico aí? eu já tenho uma história toda no futebol, esse cara subiu agora dos júniores, então tem esses confrontos, essas dificuldades a mais que ele pode encontrar e pode tirar de letra, claro, não estou falando que são impeditivos, mas são problemas que podem aparecer para ele no time profissional que ele não tem no time de júniores. E aí, de repente, ele sobe, faz um mau trabalho e é demitido, dificilmente ele vai aceitar voltar de novo para as categorias de base. A gente vê esse movimento nos outros clubes, aí o que acontece? Pega o próprio Zé Ricardo, que fez essa trajetória no Flamengo. Saiu, foi pro time principal, não deu certo, foi demitido, tô fora do Flamengo, não vou voltar pra base. E nessa, de repente, a gente na ânsia de achar uma solução pro time principal, não encontra um técnico que resolve o problema no principal e ainda perde o técnico da base. Então, não é que eu estou defendendo aqui que apostar no Valadares seria uma besteira, não. Eu tenho até bastante curiosidade de saber como é que ele renderia no time principal. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesses pormenores também, porque pode ser um tiro que sai pela culatra. Então, se for fazer realmente isso, tem que ser um movimento realmente bem estudado, bem elaborado, para a gente não sair no prejuízo nessa negociação. Mesma coisa, a gente pode falar no aproveitamento da molecada da base aí, porque essa campanha vitoriosa, esse vice-campeonato, traz muitas coisas boas, mas traz coisas ruins também. O que eu acho que traz de bom aí? Primeiro, por ser uma comprovação de que o trabalho na base, a aposta na base, está dando lucro. Então, que o Campelo fez bem de tentar profissionalizar a base, contratar um diretor profissional especialmente para cuidar da base, né? o Carlos Brasil. aí. E isso é importante, porque se você investe, não é mais no futebol, que é tudo imediatista, se você investe numa coisa e ela não dá um retorno rápido, você acaba, às vezes, desistindo daquele projeto, às vezes, bem na hora que ele ia começar a dar os frutos. Então, que bom, que bom que os frutos já estão vindo aí e que isso comprova que a aposta na base é o caminho para o Vasco. Isso também meio que obriga, né? Põe pressão na, na comissão técnica do time principal para aproveitar os galhos da base, né? Para aproveitar de maneira mais rápida os galhos da base. A gente sabe aí, é se você pegar os últimos anos do Vasco que a, a base foi sempre a última opção dos técnicos do time principal. Só quando se esgotam todas as outras opções é que o, o técnico vai dar a chance para o garoto da base. Prefere qualquer outra opção a dar chance para o moleque da base. Ah, nunca está preparado, não é maduro. Aquela discussão toda que a gente ouve. O garoto, às vezes, já é pai, já é avô e não está preparado ainda para estar no principal. Então, com essa campanha na Copa São Paulo de Júnior aí, aumenta a pressão para a comissão técnica aproveitar a molecada da base fazer um elenco mais recheado de, de, de garotos da base, né, que é, defendo aqui sempre também, a solução para a gente melhorar o nosso plantel, essa pressão vai acontecer com o Valentim ali e já está dando os frutos. Né? Ele já integrou quatro jogadores que participaram da campanha da Copa São Paulo aí no seu elenco principal. Agora, tem um ponto negativo também, que é, repito, a expectativa da torcida em cima da molecada. A gente já viu isso em anos anteriores e a tendência é aumentar ainda mais esse ano. O que que eu estou querendo dizer? Você pega um jogador da base que foi muito bem na Copa São Paulo, que mostra muita segurança e muito talento nos campeonatos júniores e você projeta que ele vai, vai ter o mesmo desempenho no time principal. E normalmente não é assim. Então, ficar achando que Lucas Santos tem que entrar no time porque vai ser a solução. Achar que Caio Lopes vai entrar no time vai ser a solução, né? Fazer aquela, aquela frase que todo mundo está falando de brincadeira, imagino, mas que alguns levam a sério, de que ah, pega o time todo da base, põe no principal que vai jogar melhor do que os profissionais. Não é assim, não é assim. Quando você entra no profissional, muda o patamar. Você está jogando com jogadores muito mais tarimbados, muito mais fortes fisicamente, uma pressão muito maior da torcida, e isso leva um tempo para o jogador se adaptar. Então não pode ficar cobrando da comissão técnica que aproveite os jogadores a qualquer custo. Ah, o Valentim é burro porque não escala o Lucas Santos, está sendo burro porque não escala o Thiago Reis... Não é assim. E quando os garotos entrarem também, não achem, porque depois de duas, três, quatro partidas sem render no profissional o que eles rendiam na base, que eles não vão prestar. É, me enganei sobre o jogador, ele não vai ser nada. né? O Lucas Santos, põe ele no time principal. Aí, de repente, ele não joga com toda a naturalidade que ele jogou no time júnior. Aí já vão começar a falar, não, ele é pequeno para jogar entre os profissionais, tem que tirar o moleque, não tem chance. Não é por aí. Temos que ter paciência, né? Um exemplo clássico disso é o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, todo mundo falava que era um cracaço. o Zé Ricardo era um burro porque eu não escalava o Paulo Vitor, o Jorginho era burro porque eu não escalava o Paulo Vitor, porque era uma solução, de repente começar a escalar, dar chance, o garoto jogou, sei lá. 4, 5 jogos, não rendeu bem é, e pronto, já virou a porcaria. Ele passou do craque, a solução do time, para uma porcaria que tinha que ser mandada embora mesmo. Então, é, essa precipitação, sabe? Essa imediatismo da torcida é que eu acho que às vezes pode atrapalhar um pouco, queimar uns garotos no processo. Então, vamos ter paciência também, né? A parte da comissão técnica aproveitar é com eles lá. A nossa parte enquanto torcida. É ter paciência, não ficar cobrando a entrada deles também a todo custo no time, como se eles fossem ser a solução. O time está mal, então bota o Lucas Santos que resolve, então bota o Thiago Reis que resolve, não é por aí. O moleque da base nunca pode entrar no time principal para ser solução. E também, quando eles entrarem, do jeito que eles entrarem, se não renderem bem de primeira, vamos ter paciência, não vamos crucificar, não vamos achar que, ah, então não serve para o profissional, servia nos Júnior mas não serve mais agora, vamos ter paciência nesse sentido e suposto aí, quem é que deve ser aproveitado no time principal, então aí de, de imediato, né, o Valentim ele subiu quatro jogadores já para o profissional, a Copa São Paulo acabou na sexta, e ele aí no domingo no jogo contra o americano, já botou o Miranda no banco do time né o Miranda que não pôde jogar a final porque estava suspenso, e depois do final da partida já falou que vai integrar ao elenco também o goleiro Alexander, o Lucas Santos e o Thiago Reis acho que faz sentido porque são jogadores mais velhos, de 19 anos já, e vão portanto estourar a idade de Júnior, tanto o Alexander, quanto o Lucas Santos, quanto o Thiago Reis são de 99 portanto fazem 20 anos esse ano e estouram a idade de Júnior e o Miranda é de 2000 pode ficar um ano mais nos Júnior mas foi um dos destaques do time na Copinha tá jogando muito, tá mostrando muita maturidade já, já jogou no profissional ano passado né, acho que ele já pode subir também eu me pergunto, no caso do Alexander, como é que vai ficar aí os goleiros do Vasco, né? Porque a gente já tem treinando com o time principal o Fernando Miguel, o Jordi, o Gabriel Félix e o João Pedro. E agora vem o Alexander jogar na profissional da mãe. Cinco goleiros. Cinco goleiros. É goleiro demais acho que a comissão técnica vai ter que dar um jeito de se livrar aí de uns dois, pelo menos. Porque, pô, terceiro goleiro nunca entra, né? É muito raro você ver um terceiro goleiro entrando, então uh, acho que tem que, que ver como é que vai fazer isso aí. E os outros três, acho que já podem entrar ainda no Carioca, né? O Miranda, você poupando aí o Erley e Castan, eu não vejo por que botar o Miranda atrás de Luiz Gustavo, ou de Ricardo Graça na disputa. Poderia ter botado ele contra o americano já para jogar, por exemplo. O Lucas Santos na frente também. para mim, tem que ter muito mais oportunidade do que o Ian Sassi daqui pra frente. Tem que ter realmente oportunidade já no Carioca aí pra provar que pode jogar no time principal. E o Thiago Reis talvez menos, né? O Thiago Reis vai ter o Max Lopes ali. O Max Lopes é o grande jogador da posição, né? Vai jogar sempre que puder. Quando for poupado, a briga tá grande ali para centroavante. Tem o próprio Ribamar, que foi contratado para isso. O Marrone, que tá começando muito bem. Então o Thiago Reis vai ter que buscar seu espaço ali ainda na frente. Mas vai estar tá no grupo lá, se a oportunidade aparecer, é bom que ele aproveite. Outros jogadores que também fizeram uma bela copinha, né? Caso de Caio Lopes, caso de João Pedro, caso do Bruno. São jogadores novos ainda, né? O Bruno tem 17 anos, Caio Lopes e o João Pedro tem 18, então vamos dar uma paciência, vamos deixar eles um pouco mais na base, pegando um pouco mais de experiência. Quem sabe ano que vem eles já não possam ser aproveitados. Eu acho que a comissão técnica tem que ficar de olho, entendeu? Em vez de ir no mercado contratar um jogador com aquelas características, fica ligado que na base já tem um jogador assim. Por exemplo, o Vasco indo atrás do Johnny Lucas, aí oferecendo o Morgana pelo Johnny Lucas, tendo o Bruno e o Caio Lopes na base. Já tem o Bruno Ritter e já tem o Rodrigo que estão treinando com os profissionais. Será que precisava fazer mais uma aposta em um volante? É a pergunta que a comissão técnica tem que se fazer antes de sair fazendo essas apostas, né? Mas, enfim essa é uma decisão que cabe muito mais a eles do que a gente, a gente só fica aqui observando as decisões e cornetando, não é mesmo? Mas isso era o que eu tinha para dizer então sobre a molecada da base aí, fiz um vídeo longo, mas é para fechar realmente esse assunto e agora vamos focar no time profissional. Quero deixar mais uma vez o meu parabéns aí para a base, foi um excelente trabalho, parabéns para a molecada, parabéns para a comissão técnica e parabéns também para os dirigentes envolvidos com a base aí que parecem que estão fazendo um bom trabalho nesse aspecto aí. Você diz aí no comentário quem você queria ver desse time que jogou a Copinha aproveitado no profissional. No próximo jogo aí, Vasco e Fluminense. Quem você queria ver da Copinha já no time principal, diga aí nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falar.